0: 皆さん、こんにちは。収録日は2023年1月26日木曜日、コンテンツマーケティングポッドキャストの伊藤です。うん、この放送では、コンテンツマーケティング好きの4人が、コンテンツマーケティングにまつわる様々なトピックをお届けしております。今日は、三友さんと三沢さんと私伊藤の3人でお届けします。本日はトピックが3つ。1つ目、生理用品の無料提供に見るオーディエンスビルディング。これは、おいてるさんのリリースページからの紹介です。次に、AI コンテンツをめぐる報道と Google の見解まとめ。これは渡辺隆弘さん、SM リサーチのご紹介。それから3つ目は、プロフェッショナル、仕事の流儀、縁の下の幸福論、構成者、大西俊夫さん。これは NHK のウェブページからのご紹介になります。生理用品の無料提供に見るオーディンスビルディング。こちら、三友さんがピックアップされたものです。三友さん、ご紹介お願いします。
1: こちら、年末とか、あと、ま、年始ぐらいのタイミングで日経とか、朝日新聞とかにも取り上げられてて、結構ツイッターでも話題になってたので、あの、気づいたんですけれども、オイテルさんというあの、スタートアップ企業が、生理用品を無料で提供しているサービスが、すごく話題になっているという話ですね。どうやってやってるかっていうと、イベント施設とか、ショッピングモールとか、そういうところのトイレの個室に、なんかこう、生理用品用のディスペンサーを設置して、で、利用者はこうスマホをかざすと、生理用品が一枚ピッとこう、出てくるみたいな。なんで無料でできるかっていうと、まあ、広告なんですね。そのディスペンサーにディスプレイが設置されてるので、そこで動画広告が流れますと。使うのにこれアプリが必要なんですけれど、金でダウンロード数が45万件でで設置台数も2400台っていうところで結構もう使われてるんだなっていうところなんですけどこの取り組みの中こう三方よし感がすごいなっていうのと三方よしっていうのは使う女性とあと広告主あとこの機器を設置する施設ですねの散歩よし感がすごくいいなと思ったのと、えっと、あと、ま、なんか、あの、コンテンツマーケーでよく言われるオーディエンスビルディングの観点の良さがあるなと思ったので、えっと、紹介なんですが、この取り組みのもともとが、女性の生理に対する配慮って日本でこう、乏しいよね、みたいな。お金もかかるし、みたいなやつのところで、女性からの声として、なんかトイレットペーパー、無料でどこでも常備されてるのに、なんで生理用品ってないのっていうのが、まあ、結構このサービスにインスピレーションもったっていうのが、まあ面白いなと思ったんですけど、お困りとしてこ、ま、多かった声が、なんかこう、やっぱ生理が、生理が急に来た際に、生理用品持ってなくて、こう、困ったことがあるっていう。うだけどなんかそのために丸ごと買うのは微妙だなっていう一、一枚だけ欲しいだけなのにみたいな。まあ、そういうところが、まあ、うまくついてるっていうのが、こう、三方良しの女性向けとして、まあなんかこう、すごくいいなっていう。いいですね、これ。思うのと、あと、広告主にとってもやっぱりこう他の広告媒体とはちょっと違う部分もあるのかなっていうところで。うん無料でラプキンを受け取れるって、なんか、え、これは無料でもらえるのっていう感覚なので、あ、じゃ広告があるからだね。じゃあいいかっていう、理解が得やすい形になっているっていうのもなんかポイントらしいんですね、うん。それ聞いてテキストのコンテンツだともうなんかそれとも無料で当たり前っていう感覚がもう普通になってるので、そこに広告が表示されると邪魔されるっていう感覚になると思うんですけど、まあ無料の生理用品だったら、そこに広告が表示されるのはまあバランスとしてそうなるかっていう納得感もあると思うので、まあ、それはなんか確かにいいなというふうには、えー、と思いましたね女性しか当然この広告見ないですししかもショッピングモールとか店舗にこう設置されるのでじゃそのモール内でこういうイベントはやりますよっていうちょっとローカルチックな広告もできてアクションの歓喜にも使えるっていう点でもまあ設計として優れてるなっていうふうに思ったんですけど、うん、オーディエンスビルディングとしての点ですねこれも45万件もダウンロードされてるんで、もう、しかも、あの、ある種の特性の人たちにですね、もう、これは何かしらの次のスターとして活用しうるオーディエンスだと思うんですけど、うん、で、よくオーディエンスを活用するっていうとこ、じゃあ、その人たちからどうやってお金を得るかっていう発想が、まあ、よく、まあ、真っ先に出てきがちで、まあ、彼らもそこも,もちろん検討はしてるんですけど、今現在、直近では、そのトイレの活用データ、そこから得られた。うんをどう事業貢献させるかってことをやってるっていうのがまた面白かったですね。要はオーディエンスから得られたデータを事業貢献させるっていうところで、トイレの使用頻度がわかるので、じゃあなんかその清掃の頻度とかをちょっと最適化させるとか、商業施設にトイレをもちろん多く設置されてるので、どこにどれぐらいこう設置すればまあ一番最適なのかとか、なんかそういうコンサルとかにも利用できるんじゃないかっていう中の人の声が、ありましたね。もちろんオーディエンス自身からお金をもらうっていうのも何かしらのサービスも検討中っていうところで、単にオンドミデマンドって、まあ、コンテンツであのオーディエンスをこう獲得するっていうのにまあ何か凝り固まらなくても本当こういういいんだなっていう示唆はちょっとあるなというふうに思いましたというネタですね。ご紹介ありがとうございます
2: 、えー。伊沢さんどうでしょう。ビジネスとしてすごく共感するビジネスだなと。思いました。で、もうそもそも今、オーディエンスビルティングの観点で、この場所がね、もうこういう場所だし、取り扱っている商品とかが、そもそも女性向けなんで、もう女性というターゲットというか、セグメントがされているところが、広告主を出しやすいとかっていうのは、まああるだろうなっていう、広告主観点だと、あるだっていうのと、逆に何か、そういう状況の人たちにどんな広告出すんだなのかとかっていうのを、さっき三藤さんいろいろアイデアもらいましたけどちょ、ちょっと思ったりも、いろいろ選びそうだなと、広告自体を。っていうのを思った、うん、思いましたと。最近トイレの広告実は経験しまして、私はあの、自宅近くのサテライトオフィス使ってるんですけど、そこのトイレにある時突然、まあ大きい方ですね。大きい方の横に、あの、広(笑)告が、iPad ぐ(笑)らいの大きさがついて、座ったら広告が流れ出したんですよ。よくあの、タクシーの前にある B2B の、ああいうソリューション系のツールの、とかね。気持ち悪いなと思って。俺が座ったら流れ出して、もう10分経ってますとか、半分、広告で半分はなんか、15分経ちましたとか、そういう、これ、で、あの、似たようなのを、あの、今私が勤めてる会社って5年ぐらい前に、やっぱあのトイレで長居する人がたくさんいて、実際こう大きいをしたい人ができないから、管理するために、そのなんかセンサーみたいなのを入れて、10分とか経つと確か音が鳴るみたいなのをやってたんですよ。で、それのちょっと進化版だな、でもちょっとやっぱ気持ち悪いなと思ってたら、今日三友さんがこれ、伝えてくれてこれめちゃくちゃいいなと思って、女性のこういう悩みっていうのね、もあるし、そもそものこれ、トイレットペーパー無料なのに、ナプキンってなんで有料なのかっていう、確かにっていうところもあったし、うん、散歩よしかも確かに、めちゃくちゃあって、なんか、すごく、ビジネスモデルとしても、広告モデルなんですけど、あの、すごく期待したいなぁと聞いて思いました。感想です。なるほど
0: 。いや、昔トイレで寝てるやついたなぁと思っ
2: て。いるいる
0: 。会社に出社して、そのオフィスで働いてる時いましたね。いました。うん、いた。なんかすげえなぁとかって。<笑><笑>っていうことをふと思いまし、思い出しましたけど、今だとあんまないんだろうなと。そうこう、なんか働き方も随分ね、変わっ
3: て、変わって、うんうんうん
0: 、僕思ったのはそうっすね。なんか、あの、この記事読んでると、モデルにしたのがタクシー広告だっていうのが前半に書いてありましたよね。うんうんうん、その、ターゲット、必ず、まあ、広告に接触する一定時間、接触する時間、が確保できるっていうところと、まあ、タクシーに乗って移動するような人っていうのがビジネスパーソンであり、かつ、ま、決済、受け持ってそうな人が含まれてる可能性が高いみたいな、そういうところでタクシー広告が、まあ、タクシー広告って昔から一応あるのはあったんですけど、やっぱりサイネージになって跳ねたと思う、うん、という意味で、やっぱりデジタルサイネージの力というか、うん、そういった部分っていうのは一番わかりやすい形でなんか現れてるなと。ただ、結構な、最近のタクシーここってつまんないのが多いからあな、なんだろう、フォーマット化されてるというかね。はいはい。なんかここス、ストーリーが一つの型になってるから、だいたいなんか、面白くないなっていうことが<笑>、まああります。まあその話は去っておいて。そういうターゲティングの精度とか、あとはそういう配信技術とか、との上手いマッチングみたいなところとか、っていう観点以外のところで、やっぱりこのトイレのやつに関していくと、やっぱりなんか社会性というかね、観点がもう一つ加わっているという意味で、まあ非常にこう大義名分がいろいろあるという意味で、その、っていうのもなんか非常にこうプラスの要素としてあるのかな。で、かつ一つこう指示を受けやすい、その広告媒体だけど、媒体だけど指示を得られる要素を持つ、持ち得るところっていうのはそういったそういう社会性があるという部分だったりとかするのかなというふうに思ったりとかはしますかね。ただその、おそらくそう女性向けっていうところで一通りいろんな広告主が出向してする中でハマるものハマらないものとかって出てくると思うんですけども、うん、タクシー広告と違う点があるとするとさっき水沢さんが言ったみたいな広告のブランドとターゲットの人がの体験の、うん、そのどういうコンテキストの中でその広告に接触しているかっていうところの部分でいった場合に、やっぱりそのトイレで用を足している、まあトイレをしている瞬間とそのブランドが紐づくことが、うんまあ、プラスになのかどうなのかっていうところとかっていうのは、うん、国人にしのっては合う合わないとかっていうのはあるのかなと。うん、まあそこが一つはんですかね。これがさらに伸びていくか伸びていかないかっていうところとか一つのポイントになるかもしれないですけども、うん、その三友さんが言っているようなそのもう45万、ダウンロードしていると。なので、その、そこでの新たな展開というか、そういう、ああ、次の、ね。ものとかっていうのが、ん<笑>なんかオリジナルに出てきたら、その、広告の面の話とは別のモデル。例えばなんかそういうリサーチの事業とか、そういった部分とかっていうのも聞いてくるかもしれないですし、うんうんうん、なんかそこはなんか楽しみな部分だったりとかしますし、しますよね。うん、確かに。あとなんかそういう、こう、広告の代理店に昔いた自分の感覚からいた場合に、気になるのは、例えばこういうのとかって、例えば駅のトイレとか、そういういろんなところとか、例えば駅だったら圧倒的に鉄道会社が自前のものなので、自前で始めてしまうとか、そこのところに参入できないとかですね、なんかそういったこととかっていうのは、多分あり得たりとかすると思うので、うまくなんかそこはこう、多分ネゴシエーションの世界だと思うんですけど、やっぱり広告で新しい媒体をすでに存在しているところで展開するときっていうのは、そこの持ち主がいるので、で、ね、そこでどういうふうに展開していくかっていうのは、結構、どれぐらい、こう、ネットワークが広がるかどうかっていうところとかにすごく影響するので、うんうんうん、邪魔が入らないといいなと思ってます。うまく成長していってくれるといいなというふうに思いました
2: 。そうなると4社ってことなんですね。うん、広告主と、これの置いてるさんと、えー、これを使うユーザーさんと、そこの場所を提供する地主さんあ、そうですね。あこ地道産っていうかそ,そ,うそこのメリットって何だろうの
0: 多分絶対そこに対して納金発生してると思います
2: よああはあはあだからさっき三笘さんが言ってたあのモールみたいな話ですかね
0: 絶対発生してると思いますけどね
2: なるほどねはいそうか、ね、最近 JRJR JR じゃない何線かな何線か乗った時にちょっとふと見た時にびっくりしたのがあの電車のあれ中全くないないと思った時にぜ上、全面、デジタルサイネージ。そ、う、れ、ん、つい山手センスかえー、っとね、横浜なんちゃらセンタって言やつだったかな。ああ。うわ、すげえと思って、広告面がせ、静止なものから動画、だから、うん、これなんか広告出稿量は増えるだろうけど、出す、出さないときに換算的ななんか寂しいなっていうのはなくなるんだろうけど、どういう、構造なのかなっていう、ちょっと思い外らせたんですけど、わかんない。そうですね。もう一点は、ホームにいたら、ホームのあの、こう、ホーム側にも今ドアあったりするじゃないですか。かはいはいそ、ホームドア。はい、そこの、開く開かないを、こう、しまう側のここに、うん。もう、デカデカと全部
1: デジタルサイレンジになってて、うん、ど
2: んだけ広告出したいんだと。うん、<笑><笑>出すの超増えた
1: 。隙間は全部使うっていう。そう
0: 。もう場所があれば、面化することを考えますよ
2: ね。ですよね。で<笑>、だからそれと比べても、うん、まあ全然この、さらにセグメントされたこの場っていうのもすごいいいなと、ちょっと、気い日思った感じですね
0: 。次はですね、私がピックしたものです。AI コンテンツをめぐる報道と Google の見解まとめということで、こちら。あの、渡辺隆弘さんの SM リサーチブログからのご紹介になりますけども、最近あのチャット GPT とか、そのあたりの部分の話、前回の多分 CMP のポッドキャストでもそのあたりの話とかあったのかな。うんうん、その、とかだと思うんですけども、AI ライティングのコンテンツですね。そこの部分に関しての最近の動きの部分というのを、海外の動向、特にアメリカの方の動きとかを含めて、うまく、あの、綺麗にまとめていただいてて、すごく参考になるものでしたので、少しご紹介させてもらいます。まずちょっと概要を読み上げますと、2022年の末からチャット GPT の AI に注目が集まっている中、バンクレイトや C ネット、クレジットカードドットコムといった複数の消費者向け金融メディアにおいて AI が作成したコンテンツを一般公開していることが判明した。この取り組みに対してネットに批判が集まっている。ここでは1月の状況を簡単にまとめて、かつ Google の見解を整理しますということでまとめてくれている記事になります。ここで紹介されているバンクレイトとか C ネット、とかクレジットカード .com このあたりは全部金融系の情報。で、C ネットが金融メディアになってたら、うん、ちょっと、ちょっと驚きなんですけど、うん。これは後で三友さんに感想を聞くとして、あのー、<笑>このあたりの部分っていうのがちょっと紹介されていますと。100%AI でライティングしているわけではなくて、基本的にオートメーションの技術を使ってで、記事は生成されているけれども、ファクトチェックとかっていうのは、えっと、人間の編集者によって行われた上で公開されているという、まあ、ディスクロージャーが載された状態で、えー、この記事がまあ公開されているというような感じになっていますと。ただ、あの、実際には人間のレビューとか入っているけれども、ちょっと間違いが含まれてたりとかするケースもあって、シーネットの方は一旦この取り組みは止めていますと。この辺りの部分に関しては基本的に SM リサーチのまとめによると、まあ、C ネットなんかは特にレッドベンチャーズが買収した後に、いわゆるまあニュースメディア的な立ち位置から、いわゆる検索クエリーの中でも特にこう取引成功が強いような、うんえー、クエリーにフォーカスした、まあ、いわゆるまあ SEO コンテンツにかなりフォーカスをして、でそれを効率的に生成するためのえー、ものっていうのを、ま、提供していると。なので、まあ、あの、シネットにとっても、そういうビジネスモデルとの整合性という意味では、メイクセンスだか仮な、彼らの中においてはそういうような状態でまあ進めているというようなところ、という、えー、話のようでありますと。うん、で、まあ、対して、ま、Google の見解としては、まあ、あの、人が書いて、えー、あるものであろうが、まあ、その AI で、書いてあるものであろうか、そのユーザーにとって、まあ、有益なものであるかどうかっていうのが一つ、えっと、単純なポイントで、あの、ライターが AI であるということ自身がアウトというわけではないというような、うんうんうん、また、あ、ニーサリバンの,あのコメントがあって、うんうん、まあ、あだただ一方で、ただ一方でそのヘルプフルコンテンツアップデートとかヘルプフルコンテンツシステムっていうような、まあ、Google の中の人、そういう、うんうんうん、えー、人のために、にフォーカスを当てて書かれたコンテンツっていうものをより評価をしていくと。いう、えっと、アルゴリズムにおいては、まあ、そういう AI のコンテンツが、いわゆる人のレビューを受けずに評価を受けることは、えっと、おそらく難しいっていうような、そういう形の仕組みにはなってはいるとか、あるいはそういう明示的に直近の品質評価ガイドラインでも、あの、エクスペリエンスっていう表現を、あの、項目中に入れてはいますけども、まあ、これは、もともとそういう人の経験っていうのは重視は、あの、しているわけですけども、そこをより、まあ、方針を変えたというわけではなくて、より明示的なメッセージングに、まあ、していってるっていう部分とかも、長い目で見た場合には、Google のスタンスを示しているものなのかなと。うん、で、まあ、そうじて多分まあ、このあたりの Google のこの AI コンテンツと向き合いっていうのはかなり手探りなんだろうとは思いますけども、このあたりという意味で、その、えっと、直近のえっと、海外での、まあ、どういった取り組みが実際に商用ベースで行われているかということと、Google がどういうふうに考えているかっていうところの検索のお仕事している人にとっては、うん、まあ、一つ参考になるものなので、ここは、あの、目を通してもらうのはすごく有益な記事かなということでご紹介をしましたと。なるほど。内容的にはですね、こう、Google がこういうスタンスでもあるという部分もありますけれども、あの、自分の考えは、まあ、あまり極端にならないことが大事かなと。要するにその AI で仕事がなくなる的な発想の世界と、うん、AI にはコンテンツに魂がこもってないからダメだみたいなところの二元論的な極論同士っていう部分っていうのはやっぱりそろそろ脱却しなきゃいけなくて、うんうんうんどこの部分でワークするのか、どこの部分では AI すごくワークするのか、どこの部分ではどうなのか、っていう、あの、ワークしないのかっていうところとかっていうのを、まあ結構、冷静に見ていくというか、うんうんうん、っていうところとかっていうところで、まあ活用の仕方っていうのを考えていくことが、まあ大事だよな、というふうには、絶対まあフィットする領域って絶対あると思うので、そこを探るというのはあるかな、とは、あの、思ってはいますと。B2B のサービスとか B2C のサービスとかでも、うん、チャットサポートって結構あると思うんですけどチャットサポートしょごいに多いじゃないで
3: すか、うん、
0: でそれに比べたらよっぽどねあのチャット GPT の体験っていうかアバウトな問いかけに対してちゃんと回答して,してくれる体験ってすごくいいし、うんうん、今のチャットボットのコミュニケーションって基本的に分岐をさせられるというか、うんうね、何についてですかみたいなところが入るじゃないですか、うん、多分あのあたりとかっていうのがなくなってできたりとかするといいなと思うし、背景としては。うんうんうん、だであの、あのあのりのチャットボットのサービス系とかも多分もう、一回作り方というか、うんうんうん、設計の仕方とかも変わってくるような気はしますよね。確かに。っていうような感じは
3: 、うんうん。昨日
0: ちょっと自分なんかツイートしたんですけども、年末年始にかけて、結構あの、会社の請求書とか、うん、年末調整とか、給与明細とか、マネーフォワード系のツールをあの連携して使ってるんですけど、うんうん、結構あれ準備するの大変で、あの最初初期設定とかすごい大変だったりとか、ーマネーフォワードとかもジョブ管とか、いろんなスマート HR とか、うんうん、いろんなサービスって、入り口は全部それぞれ違うんですけど、人事サービスとか、勤体管理とか、マネフォワードは家計とか会計系じゃないですか。はいはいはい、だから結局、それが今どうなってるかっていうと、バックオフィスの総合ツールみたいな形にどんどんどんどん,どんなっていってるわけですよね、うん。要するになんか入り口違ったのに、全部被ってきて、同質化してきてるみたいな。はい、やっぱりユーザー的には、これに関してはスマート HR 使ってて、これに関してはジョブカン使ってて、これに関してはマネフォワード使っててみたいなところとかの、うん、どの製品同士を組み合わせるのが一番分かりますあの使い勝手がいいのかとか、うん、あるじゃないですか。うん、マネフォワードのチャットボットが進化したら、うん、マネフォワードのチャットボットに何と何と何を組み合わせるのが一番使いやすいですかとかって<笑>聞いてみたいなとか、うん、<笑>これが一番のパターンこれです。<笑>そうそうそう。今の私の一番楽しみそれです。チャットボット進化。<笑>そこ<笑><笑>あんままとめになってないですけど、うんまあ、一応こんな、なんですかね、こう、使いどころを考えるみたいなところとかを冷静に考えていくとすごく,、うんうんうん、すごく楽しいんじゃないかなっていうふうには思ったりとかしてるっていうのが自分の意見ですかね、うんうんうん。はい。お二人どうでしょう三笘さんからどうですか
1: そうですね、あの、こういう AI の使いどころみたいなところでいくと、今、ツイッターとか見ると、チャットボットでこれだけ自動生成できましたみたいなのがすごく上がってて、そういう、そのこと自体はそ,そこまで関心が高いわけではないんですけど、ただ夢があるなと思うのは、事業会社でコンテンツ作ってるとこ悩むのが、あの、専門知識あるけどコンテンツ作れないっていう人と、コンテンツ作れるけど専門知識がないっていう、なんか大きく極端に,極、まにねうん
3: 、
1: 分かれるじゃないですか、うん。で、あの、専門知識ある人ってやっぱこんなコンテンツ作るみたいなことはなかなかね、面倒だし、時間かかるし、うん、やらないけど、彼らの知見は引き出したいっていうのの時に、うん、やっぱりこの AI ですごく使えるなと思うんですよね。だから、まあ、80点の記事作れる人を90点100点にするっていうよりも、まあ、30点40点もともとのところを50点60点70点にしてリングに上げられるっていうふうに使えるとなんかこう今までと違った人たちがまた土俵に上がってこれてあのより生のコンテンツ作れたらちょっとこういいなっていうふうには思いま
2: すうんなるほどねなんか使う企業がどのレベルで OK とするのかっていうのもある今聞いてて思ったんですけどあるなぁと思いつつそれを誰が判断するんだろうなっていうのも思ったうん、結構100、あの今日は朝、ポッドキャスト、朝日新聞の聞いてたんですけど、割と、その、やっぱり炎上に対してすごくシビアになってて、こうだ出せるものがなかなか厳しい、社内でもそのチェックが厳しくなって、あんまりじ自由にというか、今まで通り出せなくなってきたっていう記者からの質問が読んでたんですけど、果たして AI だと、ど、どうなるんだろうとかは
1: 。うん、な,なんか、
0: その、経験、なんですかね、実地経験とかが必要なものとか、やっぱりそういうものとかっていうのは、当面、の見通しの中ではなかなか難しいような気はするんですけど、うん、例えばなんか速報をまとめるとか、いろんな世の中の動きとか、なんかとかっていうのはね、あるです。まあ日経なんかもともと決算情報なんかやってるみたいなこと言ってるわけですし、はいはいはい、企業の決算なんかは。うんうん、ある程度こう構造化しやすいものとかっていうのは、うん、まあ発信する内容とかある程度決まってるもの。かね、とかっていうのやりやすいんでしょうしね。企業サイトとかで言ったらね、それこそさっきのチャットボットの話の関連になっちゃいますけど、うん、結構めんどくさいの、マニュアル作るのめんどくさいじゃないですか、そういうなんかツールとかのマニュアルとか。ああ、確か
2: にね。はいはい、で、あ
0: れ、はいはい、アップデートするのも大変じゃないですか。いや、そうあのあたりとかすげえ楽になるんじゃないかなとか妄想したりとか。<笑>うんうんう
2: んうん、なるほ
0: ど、ね。あとね契約書とかも、あれですよ、構造化されてるから。うんねもともとそういう AI ムきっていうの昔から言われてますよね。
2: 確かにそうです、ね
0: 。なので、どこが置き換えができんのかなっていうところを、うん、なんかロか一かの話じゃなくて、グラデーションがある中での思考にしていった方がいいんだろうなっていうふうに思いますよね。で、多分究極的に、これはもう完全に勘の世界ですけど、究極的にはなくならないと思うんですよね。人間がやる領域って。うんうんうん、で、前ちょっと自分がキャンブリーで週に3回ぐらい、こう、英会話って言うんですけど、うん、その、その時に、その会話の題材として、そういう AI ライティングのネタを元に会話したんですけど、うん、その、英会話、こういったオンラインのサービスとかも、こういう AI のサービスとか、チャット系の AI とかがすごく進化してきたらなくなるのかねって話をしたら、まあ、今、僕たちがやってるやつとかはなくなるかもしれないと。で、もっとこう、細かいニュアンスとか、もっとなんか、会話の中の例えばレアケースとか、だけどネイティブのコミュニケーションにとってはすごく使われるようなものとかっていうところとかって多分残るので、そういったところとかもよりなんかアドバンストな領域とか、そういうもっとフォーマルなコミュニケーションじゃなくて、もっとコミッたコミュニケーションとかっていうものをトレーニングするためのプラットフォームとしてはこういったものが使えるだろうし、みたいな。なので、何かしらの領域っていうのは多分あるんじゃないかなっていうふうには、まあ信じてるというか思ってるというで
2: すねそうです
0: ね最後は三沢さんお願いします
2: プロフェッショナル仕事の流儀「縁の下の幸福論」「厚生者大西利夫さんの NHK のこの番組をちょっと取り上げたいなと思いました」とこれあの先日ツイッターのタイムライン見ててどうなったかこれすごくいい良かったから見た方がいい」というところがあってちょっとあの見てみたんですけど。まあ、いくつか思うところあってちょっと共有したいなと思いましたでこの取り上げられた方がですねフリーの構成者大西さんという方で皆さんどうですかね多分コンテンツマーケティングしてるからには少なからず文字に向き合って取り扱う仕事をされてると思うんですけど私もかなり仕事でですねいろんな文章を最終的に責任者としてチェックして世に出すっていうこともやってますし、その世に出すまでのプロセスの中で、あの、レビューをする一人としても入ってたりとかして、いろんなコメントとか、えっ、ー、と、赤入れとか、まあ、してる身なんですけど、まあ、その上でこの内容を見てちょっと感動したりしたことがありました。このお西さんがですね、まあ、誤字脱字だったり、まあ、ファクトチェックもしたりとか、それだけにとどまらず、まあ、文章の,その表現にまで踏み込んで、これってこの全体から考えると、文脈から考えると、こういうことの表現で大丈夫ですかこのキャラクターであれば、こういうことを言わない感じですけど、こういう言い方の方がいいんじゃないですかっていう、そこまで踏み込む人なんですね。なので、出版社とか、えー、と小説家からめちゃくちゃ頼られてて、まあ、このプロフェッショナル仕事の流儀に取り上げられるぐらいだから、まあ、そうなんだろうと思うんですけど、この番組の中身はですね、あの、結構この、構成者という役割っていうんですかね、業種というか、その仕事の難しさだったり、えー、さらにはこの大西さんの凄さっていうのを伝えてるんですけど、まあ、構成者っていうのが、ま、やっぱりこのインターネットの普及で書籍販売がどんどん減少している中で、まあ、仕事はめちゃくちゃさらにきつくなっていると。1文字 0.5 円とか、番組の中で言ってたんですけど、まあ、その単価がさらに下がったりとか納期がもうどんどん短くなってそれに耐えられないと仕事がやっていけないっていうのが構成者だとでさらに厳しい仕事になってると世の中ではこんなことも言われてると日本語の自動修正機と機械みたいなね先ほどの AI みたいなちょっとトピックで話しましたのが人間がやってるんですよね単なる間違い探しではないと、お兄さんは言ってて。でも褒められない。逆に、一文字でも一箇所だけでも見逃すと怒られる仕事。次に仕事が回ってこない。みたいなことを言ってて。いや、相当厳しいなと。ただこの人のスタンスとしては、自分のところにゲラが送られてきて、その本当にこの書いた人が言いたかったことは何かまで、ちゃんとこう、向き合って、でそれに対しして答えてててえいいいくっっううのをもう35年やってるらしいんですよねだから仕事がなくならない信頼されるっていうような状況になってますとで一つのエピソードとしては普通は表現のところだけだったりファクトチェックだけだったりするかもしれないですけどさっきちょっと軽く触れたこの中に出てくる誰々っていうキャラクターはこういう言葉遣いするから一般的にはこの表現 NG だけどこの時は OK にするとか。このキャラクターだったら、こういう場面の時に本当にこういう言い方をするのかなっていうことを、失敗者にこう返すらしいんですよね。ここまでやる構成者すごいなと思って、で、それを自分の仕事にちょっと置き換えた時に、まあ、先ほどお伝えしたように私も文章に向き合ってるので、本当にいろんなコメントチェック入れて、まあ初稿のレビュー、最終稿のレビューとかするんですけど、かなりいい加減だったなとか思って、いい加減って言ったらいい、あれですけど、まだこう、改善の余地が多分にあるなと思って、私だったらこの書き手が何を言いたかったかっていうことはもちろんのことを、我々から例えば発注してるんであれば、このテーマに対して書き手がこう書いてきたっていうその目線合わせから、どう思ってこう書いてたのかっていうその背景の理解、とかを事前にこの書き鉄をしないといけないなとも思いましたし我々がこのテーマで届けたい読者に対してどういう読語感を持ってほしいというのが思いがあったんであれば、えー、ち,ょっとちゃんとそこまでこの文章に対してこの一言がそういうふうに思わせられるかどうなのかっていうのを、えー、その書き手の方となんかうまく会話してちゃんとしたいいものを世に出すっていうのはやっていかないといけないなとちょっと思ってえー、これを今
1: 日取り上げました。ピットマさんどうでしょうそうですね。まあ、僕、ウェブの、ウェブしか経験ないんで、あの、高悦者が身近にいたことないんですけど、なんか、ああ、ごめんなさい、高悦者ですね。で、でもなんか最近あの、ムダサトコさんっていうちょっと有名な高悦者の方が出しているエッセイが、割と文に当たるっていう本が結構割と話題になってますけど、ね、それパラパラ立ち読みしてると、やっぱなんか、普通、普通の出版社でもこの構成者が目を通す本って全部じゃないんだっていうのがちょっと自分的には結構意外、意外でしたね
3: 。あなん
1: か、全部目、全部構成者ついてると思ったんですけど、いやもう、競技、ね、コスト的にそんなことできるって限られるんだよ、そうそうみたいな。うんね、それがちょっと結構意外で、なるほど。いや、なんかそれ、ね
0: 、それなんか、僕ちょっと言おうと思ってたんですけど、その、鬼さんみたいな、構成の人とい、どれぐらいいるんだろうみたいな、うん、っていうことをちょっと聞こうと思ったのは、今なんか新書とか買うと、5時だと時だらけ、らなこと多くないですか多いです。め、ね、っちゃ多いです。<笑>構成ってワークしてんのかなとかっていうふうに、思ったりとか個人的にしてたんですけど、うんうん、だおそらく、このおじさんのような方とかっていうのは、うんすごく限られててで、ね。でで、まあ、三友さんの話聞くと、要するにす、すべての出版物に対して、こういった方まで、こう、ジョインする形で、プロジェクトの方にジョインする形で、やられることっていうのは、うん、まあ、ケースとしてはな、確かに、まあ、もしかするとなんか少ないのかもしれないですね、実際ね。
3: と
2: 思いますね、うんうん
3: 。なの
0: で、僕らが、うん、できることだからその、この、鬼さんのレベルとの比較の中でいくと、僕らが、やってるのは構成じゃないってことです
2: よそういうことです
0: よ
2: 。<笑>じゃあ何なんだっ
0: ていう、ねな。何なんだっていう,う。新しい言葉を作んなきゃいけないじゃないですか。<笑>なるほど。
2: <笑>いやーなんか、本当にちょっと反省したんですね、本当に
1: <笑>こ。こういう役割の人、一,一人でも、つけた方がよかったんだろうなっていうネットメディア、なんか、リさん頭に浮かんじゃった。<笑><笑> C ネットはどうですか ?C ネット,<笑>
3: ネット。<笑><笑>いや、うですかわかり
1: まああ、また炎上しちゃったよ、みたいな<笑>。そういう、そういうメディアはつけた方がいいのかなっていう。本
2: 当ですね。うん。プロフェッ
0: ショナ自身、ちょっと見れてないので、うん、NHK プラスとかだと見れるのかな見れます
2: か見れます NHK オンデマとか。
0: あオンデマンドの方ですね、うん。これ、見てみようかなと思いましたけど、なんだろう、多分、その、お兄さんのような方に、のレベル感とかっていう部分ですごく経験も必要で、うん、簡単にはなれないと思いますけど、なんか、僕らとして、日々インターネット上にコンテンツとかを出したりとか、うん、それをサポートするような、してる人にとっては、全部真似るとかね、全部それをすぐに習得できるってことも難しいと思うんですけども、なんか、ここにある、こう、考え方のエッセンスというか、はい、その向き合い方というか、そういったところとかっていうのを考えるとすごく大事なんだろうなっていうふうに思いましたね,ね、うん。なんか僕個人的にはなんか自分会社で、えっ、ー、と、情報発信したりとか、うんうんうん、あの、まあ、してる中で思うのは、やっぱり一律の、わかりやすさみたいな、そういう表面的なこう基準とかに全部揃えさせちゃうとかっていうのすごくなんか、執筆してくれてる人それぞれのなんか良さを殺しちゃったりとかする部分もあったりとかするので、うんなまあ、この人が書く記事はちょっと多少難しく聞こえても、うんえー、っとそれが持ち味だというか、まあ、人格はあ,ある意味表してから、それを許容する。で、そう、そうじゃない感じの人とかで、ただ分かりにくいだけの人とかは、まあ、もうちょっと分かりやすくするとか、ストーリーライン含めてなんか相談したりとかってなりますけど、自分なりにこう、こう、届けるときに、コンテンツ届けるときにいい形で受け取ってもらえるような、あの、配慮と、あとはその書いてる人自身の持ち味っていう部分とかっていうのの整合性というか、単純にこう、届ける人、に寄り添うだけじゃなくて、多分書いてる人が、んですかね、文章を通して人格が立つというか、はい、なんかそういうようなところとかっていう部分のバランスはなんか取りたいな、みたいな風には思いながら、うんうんうん、コンテンツのチェックするときとかには、構成じゃないかもしれないですけど、チェックをするときには<笑>見てるって感じですかね、はい。いいですね。個人的感想でした。うん
3: 、ありがとうございます。
0: 今回ご紹介したトピックの参照元リンクは概要欄にまとめておりますので、ぜひ、えー、と概要欄のところですね、そこも、えー、ご覧ください、えー。CMP では番組へのメッセージを Twitter から募集しています。ハッシュタグ CMPJP をつけて投稿していただくか、我々4人、いずれかのアカウントへ、えー、DM を送ってください。もしこの番組が気に入っていただけたら、ぜひフォローもお願いします。コンテンツマーケティングポッドキャスト、ここまでのお相手は伊藤と三沢さんと三戸さんでした。えー、それではさようなら
3: ,なら。はい、さようなら。